0: Il Contastorie presenta Lusignolo nella Moschea, una fiaba tradizionale jugoslava. In un lontano regno in Oriente regnava un sultano che nonostante vivesse circondato dal lusso, era un uomo di fede, molto devoto e dedito alla vita contemplativa. Per onorare Allah aveva fatto costruire una magnifica moschea per potervi si recare ogni mattina. Un giorno stava andando là a pregare, quando un derviscio gli bloccò la strada. La vostra moschea è davvero molto bella, ma potrebbe esserlo ancora di più. Le vostre preghiere verrebbero ascoltate con maggiore attenzione, gli disse. Le parole del Derviscio, che era rispettato in tutto il regno per i suoi buoni consigli su come rendere grazie ad Allah, colpirono molto il sultano, tanto che ordinò di distruggere la moschea e costruirne una ancora più bella. Quando anche questa fu terminata, vi si recò per pregare, ma di nuovo apparve il Derviscio, che gli disse ancora: la vostra moschea è davvero molto bella, ma potrebbe esserlo ancora di più e le vostre preghiere verrebbero ascoltate con maggiore attenzione. La stessa scena si ripeté per diversi anni e ogni volta il sultano ordinava di radere al suolo la moschea appena costruita per seguire il consiglio del derviscio. Dopo diverse moschee costruite e distrutte, il sultano aveva prosciugato tutte le sue ricchezze Di conseguenza, il regno fu minacciato da diverse sciagure, la peggiore delle quali fu la tristezza nella quale era sprofondato il sultano, che non potendo onorare Allah come desiderava, sentiva di vivere un'esistenza vuota. I suoi figli, disperati, andarono a parlare con il derviscio, il quale rivelò loro l'unico modo per costruire una moschea degna di Allah. Per quanto possa essere meravigliosa la moschea che costruirà vostro padre, fino a quando l'usignolo Gisar non ci entrerà per cantare, non sarà la più eccezionale del mondo, spiegò il derviso. Solo quando ciò avverrà, vostro padre potrà dire di aver onorato Allah come desiderava. I tre figli del sovrano si misero in cammino in cerca dell'usignolo, anche se nemmeno il derviscio sapeva dove trovarlo. Giunsero a un crocevia e ognuno decise di prendere un cammino diverso. Su due sentieri c'era un cartello che diceva: Chi prende questo cammino tornerà. Il cartello del terzo sentiero invece diceva: Chi prende questo cammino non tornerà. Lasceremo i nostri anelli sotto questa pietra, disse il fratello minore. Il primo che troverà l'usignolo Gisar recupererà il suo anello e andrà in cerca degli altri prima di tornare da nostro padre. I due fratelli maggiori presero i sentieri da cui erano certi di fare ritorno. Volevano risolvere la faccenda il prima possibile poiché in realtà erano interessati solo alla guerra. Non si preoccupavano del fratello minore e non comprendevano la sua sensibilità e la sua prudenza e non si preoccupavano nemmeno per il padre. Poiché per loro il vero senso della vita erano le vittorie in battaglia e non la fede. Il fratello più piccolo, invece, era un giovane semplice, umile e onesto. Voleva proteggere i fratelli e lenire il dispiacere dell'adorato padre. I fratelli maggiori giunsero nei pressi di due diverse città, dove decisero di trattenersi per un po', in attesa che l'usignolo passasse di lì. Il minore, invece, che aveva seguito il sentiero che non lo avrebbe più portato indietro, si inoltrò nel deserto. Dopo aver camminato per giorni, trovò un'anziana solitaria, seduta su un mucchio di sabbia, intenta a spazzolarsi i capelli. Il giovane le si avvicinò e scoprì che la povera donna era talmente vecchia da non poter quasi muovere le mani e per questo i suoi capelli erano sporchi e annodati. Il ragazzo le offrì il suo aiuto. Aveva osservato tante volte sua madre lavarsi i capelli e pettinarli mentre gli cantavano a ninna nanna prima di dormire e sapeva di essere in grado di farlo. Le tolse gentilmente la spazzola dalle mani, prese un secchio d'acqua e sapone e le lavò i capelli con delicatezza. Poi le districò la chioma facendo così tanta attenzione che la donna pensò si trattasse della brezza del vento. L'anziana gli era così grata che si offrì di ricambiare il favore. Il giovane non aveva richieste concrete, aveva solo bisogno di sapere dove poteva trovare l'usignolo Gisar. «L'uccello che stai cercando non è qui!» rispose lei. «Torna da dove sei venuto e lascia il deserto. Qui incontrerai solo animali selvatici. Se così vuole Allah, allora me ne andrò!» disse lui. Il giovane si lasciò il deserto alle spalle e continuò a camminare finché non avvistò una capanna. La raggiunse, bussò alla porta e dentro trovò una tigre che infornava del pane mentre suo figlio la osservava. Aveva le zampe sporche e piene di bruciature poiché smuoveva la brace con gli artigli. Questo le procurava enormi dolori. Il giovane si offrì di aiutarla ma lei rifiutò «Mio marito è molto feroce» spiegò «Se ti vede qui ti ucciderà». Il principe però provava pena per lei e non ascoltò l'avvertimento. Le unse le zampe con del grasso per lenire le ferite e le insegnò a ravvivare il fuoco senza scottarsi come aveva visto fare alle donne del palazzo. Poi, supplicato dalla tigre, si nascose nella capanna. Poco dopo arrivò il marito che rimase molto sorpreso nel vedere che sua moglie non si lamentava per le ustioni. Forse non aveva cotto il pane? Il figlio però lo rassicurò spiegandogli ciò che era successo. Un giovane l'aveva aiutata. Il feroce animale era così grato al ragazzo che quando scoprì il suo nascondiglio si inchinò davanti a lui in segno di rispetto. Sono in cerca dell'usignolo Gisar, disse il giovane, non appena si riprese dallo spavento. La temibile tigre gli confessò che non conosceva nessuna creatura con quel nome. Qui non vive nessun uccello che si chiami così, gli disse. Ti consiglio di far visita a mio fratello. È praticamente cieco, ma di sicuro potrà aiutarti. Vive nel regno degli animali selvaggi. E fu così? che il giovane proseguì il suo cammino in cerca del fratello della tigre. Quando lo trovò, scoprì che nemmeno lui sapeva dove trovare l'usignolo Gisar. La tigre gli consigliò di lasciare il regno degli animali, perché lui lo conosceva bene e sapeva che lì non c'era nessun uccello come quello descritto. Così, il giovane se ne andò, ma continuò a girovagare per quel pericoloso regno. Dopo un po', vide tre enormi volatili volare sopra la sua testa erano aquile grandi quanto esseri umani quando scesero in picchiata per attaccarlo il giovane fu costretto a sguainare la spada e difendersi tagliò l'ala di una un artiglio della seconda e il becco dell'ultima i tre uccelli arretrarono per poi fuggire abbandonando il giovane al proprio destino prima che scendesse la sera Il principe trovò un'abitazione nel mezzo di una radura nel bosco. Ben presto sentì il fragrante aroma di una torta appena sfornata e non poté resistere alla tentazione. Si diresse verso la casa quando vide un'anziana donna andargli incontro. «Fermati ragazzo!» gli ordinò la donna. «Non fare un altro passo! Non appena torneranno le mie figlie ti divoreranno!» Il giovane però era talmente esausto e affamato che non fece caso a quell'avvertimento a questo punto fai di me ciò che vuoi rispose il giovane l'anziana provò pietà per lui e lo accolse in casa ma proprio quando stavano terminando di cenare il giovane scorse l'ombra di un'aquila che si avvicinava alla finestra non poté fare a meno di notare che le mancava un'ala rapidamente si alzò da tavola, si nascose dentro un armadio e spiò dalla serratura il volatile. L'aquila si posò vicino a una grande ciotola d'acqua e dopo essersi dissetata si trasformò in una fanciulla. Ancora sconvolto da ciò che aveva appena visto, il giovane rimase nascosto. Pochi minuti dopo arrivarono gli altri due uccelli e anch'essi si trasformarono. A una giovane mancavano le labbra, all'altra un braccio e alla terza una gamba. L'anziana domandò loro. Ditemi, figlie mie, se ci fosse un uomo in casa, che fareste? Le tre sorelle si scambiarono uno sguardo prima di pensare al giovane che poco prima le aveva ferite per difendersi. Lo lasceremmo andare, disse una, in segno di rispetto all'uomo che oggi ci ha risparmiato invece di ucciderci e salvarsi la vita. A quelle parole il giovane uscì dall'armadio. Le tre sorelle lo riconobbero subito. Non appena poté, chiese loro se sapevano dove si trovasse l'usignolo Gisar. In effetti, le tre ragazze conoscevano il suo nascondiglio, ma era così lontano che il giovane ci avrebbe messo tre anni per raggiungerlo. Noi, Possiamo portarti laggiù, ma prima devi farci un favore, dissero. Trascorri l'inverno in questa casa e ogni mese prenditi cura di una di noi. E così passarono 90 giorni, durante i quali il giovane restituì a una l'ala, all'altra l'artiglio e alla terza il becco. Le sorelle, che erano di nuovo in grado di volare, portarono il giovane là dove avrebbe potuto incontrare l'usignolo Gisar in un regno governato da una regina guerriera di nome Aristea. La sovrana viveva in un lussuoso palazzo sorvegliato da dodici guardie, un lupo, una tigre e un leone. Quando le aquile lasciarono il palazzo il giovane attese che tutti andassero a dormire poi si diresse verso le stanze reali dove riposava Aristea. Quando entrò, vide subito l'usignolo rinchiuso in una gabbia. Notò anche otto candele, di cui quattro erano accese e pressoché consumate. Capì all'istante che nonostante fosse nota in tutto il mondo per il suo coraggio e la sua audacia, Aristea temeva il buio. Così accese le altre quattro candele e spense quelle quasi esaurite. Poi prese la gabbia dell'usignolo e uscì in punta di piedi senza svegliare la regina, che dormiva profondamente. Il giovane, grato, salutò le tre fanciulle che tanto lo avevano aiutato e fece ritorno al crocevia dove aveva lasciato i suoi fratelli. Sollevò la pietra che nascondeva gli anelli, prese il suo e lasciò gli altri due al loro posto. Poi imboccò la strada fatta dai fratelli e li raggiunse, Quando tutti e tre furono di nuovo riuniti, il più giovane mostrò agli altri l'usignolo Gisar e insieme si incamminarono per tornare dal padre. «Sarà davvero impaziente di far cantare questo usignolo nella sua moschea», disse uno di loro. Durante tutto quel tempo, però, i due fratelli maggiori avevano permesso che l'invidia e la gelosia si impadronissero dei loro cuori, perciò pianificarono di sbarazzarsi del terzo fratello scendi in questo pozzo e portaci dell'acqua gli ordinò il maggiore siamo così assetati da non avere le forze per farlo da soli senza nemmeno pensarci il giovane si appese alla corda e si calò nel pozzo fino a trovare l'acqua allora gli altri due tagliarono la fune e se ne andarono abbandonando il fratello al suo destino quando si presentarono al cospetto del padre con l'usignolo il sultano chiese loro dove fosse il figlio minore. I due mentirono, raccontando al padre che il fratello era diventato un ladro e uno svergognato piantagrane. All'improvviso, Aristè irruppe nella sala con il suo seguito, decisa ad incontrare colui che le aveva rubato l'usignolo. Quando aveva scoperto il furto, infatti, aveva riunito il suo esercito per mettersi sulle tracce del ladro e invadere il suo regno, Ma ogni volta che si fermava in un villaggio, sentiva parlare solo della bontà di quel giovane e di come avesse aiutato chiunque trovava sul suo cammino. Il giorno in cui Aristea arrivò al palazzo del sultano insieme al suo esercito, la sua ira si era già placata, ma era ancora in cerca di risposte. «Hai preso tu l'usignolo?» chiese a uno dei fratelli. Questi rispose di sì, perché non voleva essere smascherato. Dove l'hai trovato? gli domandò Aristea per capire se diceva il vero. Sotto un cipresso, rispose alla fine. Aristea si scagliò contro di lui, ordinò che venisse gettato da un dirupo e poi fece distruggere metà del palazzo, poiché sapeva che ogni singola parola pronunciata era una menzogna. Hai preso tu l'usignolo? chiese al secondo giovane avendo visto la sorte toccata al fratello, questi preferì dire la verità, corse a rifugiarsi dietro al suo padre e confessò che era stato il fratello minore a sottrarle Gisar e rivelò anche la sua terribile sorte. Il re, attonito, mandò i suoi soldati in cerca del figlio. Lo trovarono moribondo, così debole da non poter proferire parola. Passarono i giorni, E grazie alle prodighe cure del sultano, il giovane guarì. L'usignolo, che non aveva più cantato da quando era stato portato via dal palazzo di Aristea, emise finalmente un gorgheggio. Il canto di Gisar fu così incantevole che si udì in ogni angolo del regno. Aristea, che era ancora accampata con il suo esercito fuori dal palazzo, ordinò che portassero al suo cospetto il giovane salvato dal pozzo. Hai preso tu l'usignolo? di Chiesa non appena lo vide. Il giovane capì dagli occhi di Aristea che la sovrana non era in cerca di vendetta ma della verità. Confessò che era stato lui a intrufolarsi nelle sue stanze e a sottrarre l'usignolo. Mi spiace di avervi mancato di rispetto, si scusò, ma il mio amato padre aveva bisogno del canto di Gisar affinché Allah ascoltasse le sue preghiere. Aristea lo ringraziò per la risposta e aggiunse Allora sei stato tu a illuminare l'oscurità della notte accendendo quattro candele. Sei stato coraggioso nel dichiarare ciò che hai fatto e generoso per non aver incolpato i tuoi fratelli dell'incidente. So, inoltre, del tuo buon cuore e delle buone azioni che hai compiuto lungo il cammino. Per questo sarai sempre il benvenuto nel mio regno. Fu così che il giovane conquistò il cuore di Aristea. I due decisero di unire i loro regni e fondarono un impero che si guadagnò la fama di essere il più prospero, giusto e retto di tutti i tempi.